0: Hola, soy Sebastián. Estoy muy emocionado de compartir este espacio con quienes resuenen con esta información, en el que tengo la intención de compartir mis notas personales, conclusiones, ideas, pensamientos que he venido recolectando en el camino y que pues me tomo el atrevimiento de pensar que pueden ser valiosas para alguien. Presentaré la información de una forma cercana, informal, descomplicada haciendo la claridad de que quiero que sea una conversación abierta que al final deje más preguntas que respuestas y si te sientes llamado llamada a seguir construyendo estas ideas conmigo siéntete libre de buscarme pues estaré encantado en esta ocasión voy a hablarte de una de mis notas de una de esas notas en mi libreta que siento que ha venido cogiendo fuerza con el tiempo se ha venido asentando y cada vez que la valido y la aplico, se va volviendo como más y más poderosa. Digamos que esa nota podría concluirse de esta forma. Entre más claras y más atendidas tengas las curvas de aprendizaje de tu vida, mayor probabilidad de éxito vas a tener en lo que quieras hacer. Hubo tres hitos que me llevaron a, pre a prestarle especial atención a este tema. El primero fue que empecé a encontrar un patrón en las personas que admiro y que considero altamente exitosas en el mundo empresarial. Y es que en ocasiones cuando a estas personas les preguntaban cuál era la clave del éxito que tenían, las respuestas eran muy similares entre sí. Les menciono un par de ellas. Soy muy malo para la mayoría de las cosas, pero para lo que soy muy bueno, soy demasiado bueno. Otra respuesta era, el día en que me enfoqué en ser bueno en una sola cosa, ese día empecé a crecer tres veces más rápido. Y como estas, el resto de respuestas tenían como esa misma tendencia a reconocer que parte de su éxito está en volverse muy bueno en algo muy específico. El segundo hito que siguió reforzando en mí esa idea fue cuando noté que había una especie de distorsión generalizada en la forma como vemos a las personas altamente relevantes en el mundo de los negocios. Me di cuenta que cuando observamos a una de estas personas... Vemos que normalmente impactan, están impactando distintos sectores... Y tienen empresas y negocios en, distisa, en distintas industrias. Un ejemplo bien conocido es Elon Musk. Eh, Elon es una persona que tiene negocios exitosos en la industria automotriz... En la industria aeroespacial, en, en el mundo de la tecnología, en el mundo fintech. Y si tomamos eh, un ejemplo local... La siguiente descripción podría caber fácilmente en un empresario importante colombiano y es, por ejemplo, describiéndolo, es dueño o dueña de una cadena de restaurantes importante de la ciudad, al mismo tiempo ha desarrollado dos exitosos hoteles, está por lanzar una promisoria marca de ropa, es socio de dos startups o emprendimientos en tecnología y está por cerrar la distribución para Latinoamérica y una marca europea de tés Premium. Es común que cuando alguien alcanza un nivel empresarial importante y empiece a volverse notorio, ya esté demasiado diversificado en sus modelos de negocio y ya esté impactando distintas industrias. Lo anterior hace que se genere una distorsión, principalmente las nuevas generaciones, porque ven a sus referentes y se quedan con esa última imagen, con esa foto del final que les narré, donde se hacen a la idea de que para ser exitosos es necesario tener múltiples empresas en distintas industrias. Empecé a encontrar entonces como una necesidad en muchas personas de querer montar varias empresas al mismo tiempo, de llegar rápido a ese punto donde pueden decir por fin tengo una empresa en X, una empresa en Y y una empresa en Z. El gran problema detrás de esa realidad es que cuando empecé a ir para atrás en la historia de estos, Elon Musk y otros empresarios, me di cuenta de que realmente sí eran muy buenos en una sola cosa. Y fue eso, ser buenos en una cosa, lo que los llevó a poder diversificarse en el futuro. Ellos normalmente empiezan con un solo negocio al que le dedican un tiempo importante. Ese negocio que impacta una sola industria se vuelve tan relevante y ellos se vuelven tan diestros en ese tema que la empresa crece rápidamente y les genera tanta abundancia en general y tanta abundancia económica también que se vuelve casi que inevitable no empezar a incursionar o aprovechar oportunidades en otros negocios y en otras industrias. Pero esa parte de la historia la mayoría de personas se la pierden y se quedan solo con la foto del final cuando esas personas ya están metidas en un montón de negocios, pero pues no se dan cuenta que esa columna vertebral realmente nació de haber sido capaces de crear algo muy relevante en una sola industria y de haber descubierto una sola curva de aprendizaje que se vuelve el eje de todo lo que hacen. El tercer hito fue una conversación interesantísima que tuve con un usuario de Neo, Santiago Isasa. Santiago es dueño de una charcutería, pescadería y restaurante de mar importante en la ciudad y en esa conversación eh, Santiago me contaba que hace un tiempo tenía varios negocios, tenía bares, restaurantes, discotecas y él me contaba que todos eran exitosos, a todos les iba muy bien. Pero llegó un punto en el que él dijo, pues, Sebas, tengo varios negocios, a todos les va bien, pero realmente no soy el mejor en ninguno. Tengo restaurantes, pero no soy el mejor restaurantero. Tengo discotecas, pero no soy el mejor en el mundo de la rumba. Y esa conclusión lo llevó a, a empezar a cerrar o vender sus participaciones, a salir de todos esos negocios y, y realmente como hacerse la pregunta, bueno, yo ¿en qué quiero ser el mejor? Para él, tener negocios exitosos, pero en los que no contaba con un conocimiento diferencial, eso a él le daba una sensación de vulnerabilidad. Y en ese momento decide enfocarse en una pasión, que era el mar, y empieza a tomar todas las decisiones en pro de volverse el mejor en ese tema específicamente. Tomó una decisión que pareciera errónea para la mayoría de las personas, que es cerrar y vender negocios exitosos para... Casi que empezar de cero en algo en lo que él quería ser realmente relevante. Santiago empezó a montar todo su cuento específico en comida de mar, empezó a estudiar el mar y me cuenta que cuando él tomó esa decisión empezó a crecer tres veces más rápido y hoy puedo decir que es tres veces más exitoso de lo que era antes con sus negocios diversos. Esa conversación fue como la gota que rebosó el vaso y me llevó a pensar Uy, aquí hay algo importante, hay una información y una sabiduría valiosa. Y empecé a explorar un poquito más el tema. Y quiero contarles eh, a lo que fui llegando y a, y, a lo que, y a lo que llegué. Enfocarse en un conocimiento específico, o sea, tener clara y atendida una sola curva de aprendizaje, tiene cuatro grandes beneficios. El primero es que aprendes más rápido que alguien que no tiene definida esa misma curva. Por ejemplo, si alguien está compitiendo contigo en un negocio específico, pero esa persona tiene además otro negocio distinto, se podría decir que su energía y su tiempo está dividido en aprender y resolver cosas en esos dos negocios. Si esa misma atención, energía y tiempo, tú lo focalizas en un solo conocimiento, pues en, en, en el negocio en el que compiten, pues el resultado es que probablemente estés aprendiendo dos veces más rápido que esa persona en ese negocio en el que, en el que están los dos. Segundo beneficio, te rodeas de muchas más personas y aumentas tu círculo de influencia. Y ojo porque este, este beneficio tiene una trampa y es que al principio vas a creer que te estás quedando solo, que solamente hablas de un tema, que solo lees de un tema. Las personas a tu alrededor van a creer que solo te interesa eso. Incluso puede que te vuelvas un poco intenso y romántico con eso en lo que estás enfocado. Pero eso hace que uno crea que se está aislando. Pero ojo a lo que pasa después, y es que poco a poco te empiezas a volver relevante en ese tema, poco a poco empiezas a ser un referente y, ¿por qué no?, una autoridad en esa área o conocimiento. Cuando alguien quiera aprender de eso, te va a buscar a ti. Y luego personas relevantes en otros temas te van a querer buscar para hablar de lo que tú sabes y vas a pasar, y, y, y vas a pasar de ser una isla aparte a ser un centro de atracción y te vas a llenar de personas y de relaciones. El tercer beneficio es que te vas volviendo eh, más inmune a las crisis, pues tu principal capital permanece contigo. Es difícil decir que uno puede volverse inmune a las crisis, pero cuando en el área en la que te desenvuelves se vuelve más valioso lo que sabes que lo que tienes, cuando me refiero a lo que tienes, quiero decir activos físicos o monetarios. Eso que sabes se va contigo y lo que tienes se va con la crisis. Lo digo con un ejemplo, que tu conocimiento sobre hacer galletas sea más valioso que el horno en que hace las galletas, pues eso hace que el horno se lo pueda llevar el COVID-19, por ejemplo, pero la receta nunca. El cuarto beneficio es un efecto de los anteriores y es que es muy, muy probable que seas altamente abundante. Si eres muy bueno en lo que haces, pues vas a servir mejor, más, mejor a los demás y eso se ve reflejado, o debería haberse reflejado, en mayor abundancia económica, relacional, etc. ¿Cuál es la magia que hay detrás de encontrar y atender una sola curva de aprendizaje y volverse específico en un conocimiento? Realmente es que empiezas a pasar por unas fases que he venido investigando y que llamo las fases de las curvas de aprendizaje. La primera fase es la información abierta o información teórica. Si quieres empezar a profundizar en un tema, el primer paso lógico es investigar, hacer un estado del arte sobre ese tema es, es, y esta primera fase es, la que es, es todo lo que ya existe, lo que está disponible, es la información que está abierta y teórica. Está disponible para todas las personas, por lo tanto, ahí nunca vas a tener una ventaja competitiva. Se podría decir que la mayoría de personas se quedan en esta fase de encontrar información, educarse sobre un tema y, y listo. La segunda fase de una curva de aprendizaje son los insights experienciales y es cuando ya empiezas a aplicar esa información abierta que definitivamente pues esa práctica te lleva a un nuevo nivel de conocimiento dentro de esa curva que es la información teórica contrastada con la experiencia y eso hace que el conocimiento se moldee un poco y coja ciertos matices. Esta fase es reconocida por en cierto momento generar una sensación de que no sabes nada sobre el tema. Cuando crees que sabes mucho, pero cuando lo contrastas con la realidad, te das cuenta de que no sabes nada. Y, y ahí es que se genera el insight experiencial y adaptas esa información a la práctica. Luego de esa fase, sigue la fase de reconocimiento de variables complejas u ocultas. Acá es cuando sigues profundizando un poquito en ese conocimiento y empiezas a encontrar fenómenos adentro de ese aprendizaje que muy difícilmente se encuentran en la información abierta. Encontrar esas variables complejas te puede llevar incluso a la generación de principios y estás muy cerca de generar nuevo conocimiento sobre lo que haces. Si, estás haciendo, si, si en lo que estás haciendo te encuentras en esta fase, déjame felicitarte porque eh, estás en una etapa en la que muy, muy, muy pocas personas llegan y tienes una ventaja gigante en lo que estás haciendo. Luego de esta fase sigue la fase de experimentación y creación de nuevos métodos eh, pues a través de esos principios de la fase anterior, puedes empezar a crear nuevos procesos, nuevas rutas de acción, incluso nuevos modelos de negocio. Y la última fase de una curva de aprendizaje es la creación de teorías o la continuación de teorías existentes. Y es ya una fase en la que está la expertise, está el conocimiento y la profundidad que tienes en ese conocimiento, que vale la pena llevarlo incluso al mundo académico y puede volverse después en información abierta. Eh, mira cómo, cómo se va cerrando el círculo de una forma pues, muy interesante. Quiero mostrarte la otra cara de la moneda, de todo lo que acabo de exponer. Y es que hay personas que se sienten muy atraídas por aprender sobre muchas cosas al mismo tiempo. Cosa que parece contradecirse con todo lo que acabo de decir. Que incluso hace poco escribí un artículo sobre el conocimiento sistémico y allí exponía la importancia de que la humanidad empiece a cruzar información de una disciplina a otra para así descubrir patrones y crecer en, en un conocimiento holístico. No me vas a creer, pues iba, y, y, y creo que vas a pensar que estoy siendo terco en este tema de las curvas de aprendizaje, pero realmente creo que incluso el pensamiento sistémico tiene su propia curva de aprendizaje. Saber mucho sobre muchas cosas debe verse como un solo conocimiento en sí. Esa capacidad de encontrar las conexiones entre las cosas, buscar patrones y crear un sistema en la cabeza eh, es un solo proceso de aprendizaje. Conozco incluso a una persona que admiro muchísimo, que sabe, ha descubierto que su curva de aprendizaje es el hecho de acortar curvas de aprendizaje. O sea, él está aprendiendo a aprender cada vez más rápido. Bueno, eh, como, como te prometí al inicio, este espacio tiene la intención de dejar más preguntas que respuestas y quiero hacerte algunas de ellas. Por ejemplo... Has descubierto un conocimiento al que quieras generarle una curva de aprendizaje. Se puede establecer una curva de aprendizaje en una empresa. Una empresa que hace paletas, por ejemplo, puede definir que su curva de aprendizaje sea lograr el mejor sabor del mundo. Y otra empresa que también hace paletas puede definir que su curva de aprendizaje sea tener la mejor distribución y estar regadas por toda la ciudad. Ven cómo puede variar la la percepción de un negocio solo con curvas de aprendizaje distintas, cómo se gestiona una curva de aprendizaje y cómo se almacena una curva de aprendizaje. O sea, se puede documentar eh, este conocimiento para que sea un capital útil y pueda llevarse a modelos de monetización posteriormente. Tenemos los seres humanos nuestra propia curva de aprendizaje sobre el conocimiento de nosotros mismos, ¿Tiene la espiritualidad y el amor su propia curva de aprendizaje? ¿En qué fase estamos? Te invito a seguir explorando, yo lo seguiré haciendo y pronto seguiré con, con esta conversación. Gracias por tu tiempo, hasta una próxima ocasión.